0: Отвергните мирские желания и встретьте Господа. Луки, глава 2, стихи 1, 14 В те дни вышла от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им место в гостинице в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг предстал им ангел господень и слава господня осияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилась с ангелом Многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Войшних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Величайшее чудо в истории человечества. То, что Иисус Христос пришел в этот мир, в человеческой плоти, это поистине величайшее чудо. То, что Бог-творец уподобился своему творению и пришел, чтобы жить посреди своих созданий, это тоже поистине великое чудо. Когда наш Господь пришел в этот мир, Пастухам явились ангелы и сказали, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях». Это значит, что совершилось великое чудо. То, что разделились воды, когда Моисей указал на Красное море, – это великое чудо. Но величайшее чудо и величайшее дело среди чудес, которое мы можем найти в Библии, свершилось, когда Бог пришел в этот мир, в человеческой плоти, как младенец Иисус. Это величайшее чудо в истории этого мира. Вероятно, большего чуда не было во всей Вселенной. Наш Господь пришел в этот мир. Иисус Христос пришел в этот мир в человеческой плоти, как Царь Царей и наш Спаситель. Когда наш Господь пришел в этот мир... Младенец Иисус был спеленат и положен в ясли. Здесь ангел сказал, что это великое знамение. Мы должны снять пелену, чтобы по-настоящему встретить Иисуса Христа, который был завернут в пеленки. В действительности это значит, что Иисус – это тайна Божья. Бог явил Свою любовь всем людям, но в то же самое время Он также скрыл это, чтобы никто не смог увидеть этого дела. Мы должны ясно понять, что говорит закон Божий, если мы хотим встретить Господа. Мы должны ясно понять закон, который дал нам Бог, если мы хотим встретить Спасителя и с почтением Ему поклониться. Даже почти ничего не зная о законе, многие люди говорят о нем, что он справедлив, только как свод законов или что мы должны соблюдать закон, насколько это возможно, потому что это закон Божий. Однако до тех пор, пока не пришел Иисус Христос, роль закона сводилась к тому, чтобы указать нам на грех, ссылаясь на Слово Божье, и научить нас, что такое добро и зло. Вот почему Священное Писание Образно говорит нам, что мы должны снять пелену с закона, если мы действительно хотим встретить младенца Иисуса, завернутого в пеленки. Другими словами, из того, что наш Господь пришел в этот мир, мы должны ясно понять, почему Бог дал нам закон, если мы хотим его встретить. Многие люди и теперь считают, что мы должны соблюдать ветхозаветный закон, но это ошибочное мнение. Что выше закона, так это закон духа жизни. Римлянам, глава 8, стих 2. Закон указывает людям на грехе, но закон Духа действительно праведен и прекрасен. Бог дает нам плоды Духа. Закон – это Божья заповедь, которая говорит нам о том, что можно делать, а что нельзя, тогда как закон Духа – это милость, любовь, кротость, самообладание и мир. Закон Духа более праведен и прекрасен, чем то, чего требует от нас закон. Закон Духа требует любви, великой милости, радости, кротости и мира. Он требует того, что безусловно нам необходимо и что является безусловно праведным. Но что говорит закон? Он только учит нас, насколько злы наш образ мыслей, сердца и дела, и каким является наш грех перед лицом Бога. Однако мы тоже должны знать закон. Ветхозаветный закон исполнился в пришествии Иисуса. Но поскольку закон дает нам возможность понять и узнать, что такое грех, мы не сможем встретить Господа, даже несмотря на то, что наш Спаситель, младенец Иисус Христос, пришел в этот мир, если не сможем осознать свой грех и познать этот закон в совершенстве». Что мы должны сначала узнать, чтобы встретить Господа. Мы сможем встретить младенца Иисуса Христа, завернутого в пеленки, и принять Его в свое сердце, если правильно поймем этот закон и Его цель. Люди не могут не принять Господа в свои сердца, не встретить Его, не увидеть Иисуса Христа, который пришел к нам с пеленотым. Даже несмотря на то, что они говорят, что верят в Иисуса, они еще не встретили Его, потому что плохо знают закон Божий. Вот почему Иисус Христос, пришел в этот мир и стал нашим спасителем. Но для некоторых людей эта истина действительно является большой тайной и скрыта от них. Люди недоумевают, действительно ли Бог стал незначительным творением и пришел в этот мир и не верят в этот факт. Почти никто из них в это не верит. Они не верят в это, потому что это невероятно. Но это чудо действительно произошло. Господь есть Бог, который сотворил всю Вселенную, не только эту землю, но и весь бесконечный звездный мир. Бог пришел в этот мир, через тело Марии, приняв образ человека, подобного нам с вами. Иисус, который есть Бог, пришел в этот мир, обличенный в человеческую плоть, подобно нам. Это значит, что Бог с нами. Это означает, что Бог пришел в этот мир, в человеческой плоти, которая подобна нашей. Это величайшее чудо и чудес. Однако, даже несмотря на то, что все люди думают, что знают Иисуса Христа, тот, кто не знает, закон должным образом не может его встретить. Наш Господь пришел в этот мир. Он пришел в этот мир в настоящей человеческой плоти. Господь пришел в этот мир в ту эпоху, когда Римской империей правил Кесарь Август. На основании точных исторических данных мы должны датировать это событие IV веком до нашей эры. Кесарь Август повелел... Весь мир должен зарегистрироваться. Я уверен, вы знаете, что весь мир установил летоисчисление на основании пришествия Иисуса Христа в этот мир от Рождества Христова. Но историки утверждают, что в этом летоисчислении была допущена ошибка, которая составляет примерно четыре года. Как бы то ни было, история гласит, что Иисус Христос родился во времена римского кесаря Августа. Этот исторический факт можно доказать даже людям, которые не верят в Иисуса. Многие люди спорят о том, Действительно ли Иисус Христос является историческим лицом, но история свидетельствует о факте и времени пришествия Иисуса. Однако некоторые люди по-прежнему в это не верят. Подобные люди относятся к Библии с презрением и подвергают верующих в нее гонениям. Многие историки и писатели опрометчиво решили доказать, что пришествие Иисуса Христа в этот мир и наше спасение, которое Он совершал на протяжении 33 лет Своей жизни на земле, не соответствуют действительности и что это всего лишь миф, они пытались доказать, что Иисус Христос не был реальным лицом, но не смогли этого сделать. Люди устанавливали исторический факт существования Иисуса на основании археологических и научных исследований, и такого типа ученые пытались доказать, что Иисус – был человеком, а не богом, но все их попытки оказались тщетными. Лю Уоллес, автор романа Бенгур, провел много исследований об Иисусе, чтобы выяснить, что он не был реальным лицом. Он делал это чтобы доказать, что Иисус не был реальным лицом. Однако, чем глубже были его изыскания, тем больше выяснялось, благодаря всем материальным доказательствам, что Иисус явно родился в этом мире и что Иисус Христос явно существовал и совершил дело, о котором было сказано в Священном Писании – Таким образом, этот автор, который начал свои исследования, чтобы опровергнуть утверждения об историчности Иисуса, в конце концов преклонил колени и признал, «Иисус Христос – это истинный Сын Божий, и Он есть Бог, который действительно пришел в этот мир» как наш Спаситель. Лью Уоллес написал эту книгу после того, как признал, что Иисус Христос поистине есть Бог и наш Спаситель, который пришел в этот мир, и его книга, которая была экранизирована, получила название «Бен -гур». В книге «Божественность Иисуса» явно показано во многих сценах. В последней сцене мы видим, что мать и сестра главного героя были больны проказой, но они полностью исцелились от нее, когда Иисус Христос был пригвожден к кресту. Автор книги «Бенгур» Лью Уоллес познал и уверовал, что Иисус Христос – это Бог, и что Он пришел в этот мир, принял крещение, умер на кресте и изгладил все наши грехи. Поэтому, когда мы смотрим этот фильм, мы видим, что он показывает в разных сценах, что Иисус Христос – это наш Спаситель и Бог. Несомненно, с исторической точки зрения Иисус Христос – это Сын Божий и Спаситель человечества, Который пришел в этот мир, облеченный в человеческую плоть. Иисус Христос был положен в ясли, когда впервые пришел в этот мир, потому что больше негде было положить Его. Это означает, что его положили в ясли, которые использовались для кормления животных. Иисус был завернут в пеленки и положен в ясли. Мы поистине должны пригласить Иисуса Христа в свои сердца с верой, превознося правду Божью. Но мы должны избавиться от всяческих Личных похотей в своих сердцах, если мы хотим пригласить Иисуса в свои сердца. Наши сердца не должны довольствоваться мирскими вещами. Люди, которые никогда не бывают удовлетворены мирскими вещами, принимают Иисуса Христа как своего Спасителя и приглашают его в свои сердца. Иисус Христос родился в таких сердцах, и такие люди получают спасение от греха. Евангелие от Матфея, 5 глава, гласит, «Блаженны нищие духом ибо их есть Царство Небесное». Наш Господь родился в душах, которые действительно не могут получить удовлетворение от вещей этого мира. Люди не одинаковы. Некоторые люди довольствуются вещами этого мира. Однако люди не могут получить настоящего удовлетворения от материальных вещей этого мира. Они не понимают, что такое истинное удовлетворение. Но не все люди таковы. Некоторых людей не удовлетворяют мирские вещи, сколько бы их ни было. Господь приходит в сердца людей, которые не могут удовлетвориться мирскими вещами и рождается в таких сердцах. Некоторые люди становятся надменными, когда получают те или иные удовольствия и добиваются власти или высокого материального положения в этом мире. Однако другие люди, чьи сердца обеспокоены и удручены, несмотря на то, что у них все есть в этом мире, потому что они так и не получили удовлетворения в своих сердцах, ищут нечто, чтобы получить удовлетворение. Эти люди ищут Бога, который пришел с истиной. Наш Господь – это спаситель и пастырь людей, которые не могут удовлетвориться вещами этого мира. Он наш Господь, который пришел спасти таких людей от греха. Но у людей, сердца которых удовлетворены вещами этого мира, нет места для Иисуса Христа. Иисус Христос никак не может войти и возрастать в сердцах таких людей. Наш Господь не может пребывать в сердцах людей, которые принадлежат вещам этого мира. Наш Господь лежит в яслях для скота, потому что для Него нет места в гостинице. Наш Господь не может войти в сердца людей, чьи сердца заняты другими гостями и вещами этого мира. Господь никак не может родиться в таких сердцах. Разве может Иисус родиться в таких сердцах? Разве может Господь родиться в сердцах таких людей, в которые он не может войти и которые его не принимают? Разве может Господь войти в сердца таких людей, если... Они довольствуются мирскими вещами и без Него. Господь стучится в сердца людей, которые удовлетворены, и без Господа, но не может в них войти, потому что они Его не принимают. В какие же людские сердца входит Господь? Господь входит в сердца смиренных людей. Господь входит в нищих духам, которые не могут найти удовлетворения в мирских вещах. Господь входит в сокрушенное сердце человека, который жаждет правды Божьей. Вот в каком сердце рождается Господь. Господь пришел в этот мир как Спаситель но он не может родиться и пребывать где-нибудь. Он не может быть зачат в любом сердце. Наш Господь может родиться в сердце человека, которое действительно стремится к Богу и хочет почитать Творца. Господь рождается в сердцах людей, которые действительно хотят получить Прощение всех своих грехов перед лицом Бога и людей, которые сокрушаются о своих грехах и верят, что Господь совершил для них дело спасения посредством Евангелия, воды и духа. Господь который встречает смиренных. В юности я не был богат. Я мог сводить концы с концами, как обычные люди, но я не мог получить достаточного удовлетворения. Итак, я зарабатывал немного денег, и, несмотря на то, что сумма эта была невелика, я считал, что смогу довольствоваться этими деньгами и тратить их, как мне заблагорассудится. Однако в сердце моем всегда была пустота, сколько бы денег я не тратил, какой бы вкусной пищей не питался и какие бы мирские удовольствия не получал. В моем сердце всегда была пустота. Оно не удовлетворялось ничем мирским. В моем сердце не было ни радости, ни удовлетворения. Затем я однажды уверовал в нашего Господа, даже несмотря на то, что тогда не получил полного спасения и пустота в моем сердце уменьшилась на треть. Было ясно то, что я хотя бы довольствовался уже тем фактом, что я уверовал в Бога как в истинного Спасителя и жил ради Творца. По прошествии десяти лет с того времени, как я впервые Уверовал в Иисуса, я, наконец, получил полное спасение от греха, истинно встретив Господа и познав Его. После этого я чувствовал в своем сердце только истинное удовлетворение. Мое сердце и поныне в избытке наполнено чувством удовлетворения. «Господь стал моим Спасителем и моим Богом после того, как я встретил Его, и Он родился в моем сердце. Он стал моим Господом и Спасителем. Господь пришел в этот мир, обличенный в человеческую плоть, чтобы спасти такого человека, как я». Бог пришел в этот мир, родившись в человеческом и божественном естестве. Спокойствие, истинное удовлетворение и мир, как голуби вошли в мое сердце, когда я встретил Иисуса Христа и уверовал в Него. Я больше не метался посреди вещей этого мира, и не пытался удовлетворить свое сердце чем-либо в этом мире. Я получил удовлетворение в своем сердце, которое уверовало в Иисуса Христа. Это было истинное удовлетворение. Я радовался, даже если казалось, что это не так, даже несмотря на то, что казалось, что мне нечего делать в этом мире, я жаждал заниматься праведным делом, как и сказал Господь, что алчущие и жаждущие правды насытятся. Мне, человеку, алчущему и жаждущему правды, Господь повелел творить все праведные дела, которые я хотел» и тем самым волю насытиться. После того, как я встретил Господа, я был слегка алчущим, даже несмотря на то, что в моем сердце было чувство удовлетворения, и наш Господь позволил мне посвятить себя всевозможным праведным делам служение Ему, проповедовать Евангелие и помогать людским душам получить прощение грехов. Поэтому я стал жить полной жизнью, не испытывая духовного голода. Мы насыщаемся, когда делаем дело Божье. Чем больше мы делаем для Господа, тем больше мы насыщаемся духовно, даже несмотря на то, что наше физическое тело устает. Наш желудок и наши сердца насыщаются и получают удовлетворение. После того, как мы встречаем Господа, Он лично становится для нас хлебом жизни и освежающим питьем и утоляет наши голод и жажду. Крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте стали обильной пищей и вечным хлебом спасения, которые действительно побуждают нас жить праведной жизнью. Наш Господь Родился для человека, который не наполняет свое сердце мирскими вещами. Вы должны полностью очистить свое сердце, если хотите служить Иисусу Христу. Мы должны полностью очистить свои сердца, если мы в своих сердцах действительно хотим служить Иисусу Христу. Если мы в своей жизни хотим пребывать с Господом после того, как получили прощение грехов, а также есть и пить вместе с Ним, мы не должны пытаться наполнить свои сердца мирскими вещами. Вместо этого мы должны избавиться от них. Мы должны их отвергнуть. Наш Господь пребывает в наших сердцах, становится царем наших сердец и правит нами, только если мы отвергаем мирские вещи. Беспокоиться не о чем, потому что с того момента наш Господь становится нашим царем. Почему? потому что Иисус Христос будет нас хранить во время опасности, ибо Он стал нашим царем, потому что Иисус Христос будет питать нас, когда нам нечего будет есть, и потому что Он будет лично сражаться за нас силой слова, когда перед нами появится враг». Это потому, что все сущее и всякая власть принадлежат царю. Поэтому мы должны избавиться от мирских вещей и признать тот факт, что они не могут дать нам удовлетворения. Вы должны принять слово Господа в свое сердце с верой. Родившись свыше, мы должны удалить из своего сердца такие вещи, как мирские желания. Только тогда мы сможем ходить с Господом, а Господь сможет исполнить через нас свою волю. Господь поистине стал для нас хлебом жизни. Наш Господь пребывает в наших сердцах как Спаситель и являет свою славу, используя нас в качестве праведных орудий. Отмечая Рождество, мы должны снова поразмышлять о том, почему наш Господь родился в яслях. Мирские вещи действительно тщетны, и, достигнув их, мы не получаем удовлетворения. В книге Эклесиаста, глава 12, стих 12 написано. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Но, тем не менее, мы постоянно издаем миссионерские книги, чтобы поделиться самым необходимым словом, которое нужно сегодня. Слово необходимо для души. Оно действительно необходимо для братьев и сестер по всему миру. Мы должны издавать последующие тома, наших миссионерских книг, но это действительно бесконечное и утомительное дело. Я бы никогда не захотел им заниматься, если бы это было издание обычных мирских книг. Но мы пишем миссионерские книги, которые содержат истину Евангелия воды и духа, и рассылаем их, прилагая для этого много усилий, потому что каждый человек в этом мире должен знать это Евангелие. Когда мы таким вот образом издаем одну миссионерскую книгу за другой, наши сердца действительно пребывают в мире, даже несмотря на то, что наши тела устают. Мы не захотели бы заниматься такой работой, если бы это было издание каких-либо других книг. Но мы делаем ее с радостью, потому что это работа по распространению Евангелия. В мирских делах всегда появляется новая задача, которую мы должны решить после выполнения текущей, а потом мы беремся за следующую задачу. Но это не приносит нам удовлетворения. Люди удваивают и утраивают свои усилия, но их сердца никогда не бывают удовлетворены. Но Божье дело приносит нашим сердцам удовлетворение, даже если мы прилагаем для этого много усилий. Почему? Мы получаем удовлетворение, потому что за нас рад Господь, и это становится нашей пищей. Мы должны очистить наши сердца полностью мы должны тщательно размышлять о значении слова о том, что наш Господь был положен в ясли. Гостиницы, такие как отели и мотели, это бизнес по сдаче жилья, и в таких местах много клиентов. Иосиф и его жена Мария возвратились в свой родной город для того, чтобы зарегистрироваться, повинуясь по повелению римского кесаря Августа, под чьим правлением тогда находился Израиль. Однако Мария, судя по всему, вот-вот должна была родить. Иосиф пошел в гостиницу, чтобы получить комнату, но мест не было. Поэтому он ходил, стуча то в одну дверь, то в другую. Но им негде было остановиться, и Марии пришлось рожать в хлеву, куда пустил их хозяин гостиницы. Вот в таком неприглядном месте и родился Иисус. Вместо гостиницы, в которой останавливались клиенты, это был хлеб для животных. И действительно, мы с вами ничем не лучше животных перед лицом Бога. Мы действительно являемся ничтожными и недостойными людьми перед лицом Бога, но Господь родился именно для таких людей. Люди, которые могут служить нашему Господу в своих сердцах, это именно такие смиренные люди, которые отвергли мирские вещи. Люди, которые не знают удовлетворения, даже несмотря на то, что живут ради мирских вещей, и люди, которые в своих сердцах не испытывают стремления к ним, могут служить Господу, и ходить вместе с ним. Мы действительно должны обращать внимание на это слово, когда мы отмечаем Рождество. Мы должны хорошо подумать, чтобы увидеть, действительно ли наши с вами сердца наполнены мирскими вещами, и действительно ли в наших сердцах нет вещей, от которых нам нужно избавиться. Иисус Христос может войти в ваши сердца, только если в них ничего нет. Вы сможете понять великую волю Иисуса Христа, только если в вашем сердце пусто. Мы должны принять в свои сердца это Евангелие благодати, которая действительно подобно чуду. Мы должны служить Богу, который стал человеком, лично пришел к нам, взял на себя наши грехи посредством крещения, умер на кресте, воскрес из мертвых и стал нашим истинным спасителем Иисусом Христом. Мы должны служить Ему в наших сердцах с верой. Человек, который не верит в Бога, не может служить Иисусу Христу. Человек, который не верит в Бога, не может служить Иисусу Христу, как своему Спасителю, даже несмотря на то, что Иисус Христос к нему пришел, потому что его сердце наполнено мирскими вещами. Такой человек не может открыть свое сердце с радостью, когда в эту дверь стучится Иисус. У него нет иного выбора, кроме как сказать, что места нет, и выгнать его. Поэтому вы должны верить, что вы действительно ничтожный человек, который заслуживает ада. Кроме того, вы должны верить, что Иисус Христос действительно пришел, чтобы стать спасителем такого несчастного человека, как вы. Наши сердца должны истинно верить в Слово Божье. Господь сказал, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженные плачущие, ибо они утешатся, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю, блаженные алчущие, и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Матфея, глава 5, стихи 3-7. Мы должны верить в то, что Иисус Христос – наш Господь. Мы должны иметь такую веру. Мы должны верить именно так. Мы должны исповедовать, «Иисус Христос – это мой Господь. Он пришел в этот мир, чтобы меня спасти, принял ради меня крещение и умер за меня на кресте». Кроме того, мы должны верить, что Он есть Бог, который воскрес из мертвых, и вознесся на небеса, и Который снова придет в этот мир, как Судья. Как нам получить спасение от всех наших грехов? Мы должны уверовать в Иисуса Христа, как в нашего Господа и Спасителя всем сердцем, и получить спасение, уверовав в правду Божью. Младенец Иисус сможет родиться в наших сердцах, если мы примем в них Иисуса Христа, уверовав в правду Божью. Писание говорит, что праведный верою жив будет. Мы получаем спасение, уверовав в Евангелие воды и духа. Через него в нас совершается чудо спасения. Через него Бог пришел в этот мир как человек, принял крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и спас нас. Поэтому мы должны верить в Бога как в Спасителя. Мы должны получить спасение поверив в это. Мы должны верить, что Бог пришел в этот мир и спас нас водой и кровью, что Он помогает нам и что мы являемся духовными израильтянами. Мы должны жить такой верой. Сатана-дьявол хватает нас и губит, если мы не верим в правду Божью. Вы обязательно должны как можно скорее уверовать в правду Божью, даже если прошло мало времени с тех пор, как вы получили прощение грехов и обрели спасение. Когда Иисус пришел в этот мир, царь Ирод попытался убить всех детей младше двухлетнего возраста. Даже если сатана так же само захочет погубить и нас, мы сможем избежать его злой силы, если только мы верим в Иисуса Христа, если только мы верим, что Иисус – это наш Бог и наш Спаситель, и если только мы верим, что Иисус – это наш Пастырь, и наш Бог. Мы защищены от наших врагов, если верим в Господа. Мы сможем спастись от всех опасностей, всегда пребывать с Богом и получить защиту от Бога, если мы верим в Иисуса Христа и являемся Его искренними последователями. Мы не должны гордиться, но жить искренней верой после того, как мы получили прощение грехов. Здесь ангелы воспели хвалу. «Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Люди, которые верят в Иисуса Христа, как в своего Господа, и Спасителя, люди, которые верят в Евангелие воды и духа, и люди, которые верят в тот факт, что Бог спас их водой и кровью, смогут услышать эту добрую весть, прибежать ко Христу и увидеть Его. Мудрецы с Востока не поверили слову царя Ирода, и вместо этого поступили вопреки ему. Иосиф и Мария, плотские родители Иисуса, тоже сумели спастись от рук царя Ирода, потому что услышали голос Божий через ангела и поверили ему. Вот какой верой мы должны жить после того, как мы получили Спасение. Мы должны очистить свои сердца полностью и жить только верой. Трудно сохранить эту веру, получив спасение. Почему? Это трудно, потому что мы никогда не пробовали жить верой. Но мы должны всегда очищать свои сердца, и отвергать похоти, но жить только верой и хранить в своей душе тот факт, что только Иисус Христос есть наш Господь, наш Спаситель и наш Пастырь. Если мы в это верим, мы должны знать, каким образом Господь нам помогает и как Он нас благословляет. И тогда мы сами почувствуем, что Господь это наш пастырь, который живет и наставляет нас по-прежнему. Мы должны жить верой даже после того, как получили прощение грехов. Ныне этот мир идет к концу. Даже это Рождество отличается от того, что было в прошлом году, не так ли? Люди бы уже шумели вовсю, если бы оно было таким, как в прошлом году. Однако в этом году стоит тишина. По-видимому, в следующем году будет еще тише. Через несколько лет люди будут воспринимать Рождество как воспоминание о прошлом. Они будут думать, что это какой-то древний обряд. Даже несмотря на то, что мы сейчас собираемся вместе для поклонения и словословия, мир через некоторое время Станет еще мрачнее, и в будущем все погрузится во тьму. Мы, праведники, всегда будем собираться в этот день и петь. Тихая ночь, дивная ночь. Поклоняться Богу. Но в будущем будет трудно найти церкви, в которых празднуют день пришествия Иисуса в этот мир. Как бы то ни было, мы являемся людьми, которые получили прощение грехов. Так за кем мы должны отныне идти? Мы должны идти за Иисусом Христом. Мы должны следовать за звездой. Несмотря на то, что мы родились свыше, к нам, подобно царю Ироду, придут слуги дьявола и погубят нас, если мы не храним бдительность и не хотим, чтобы Господь вел нас за собой. После того... Как вы получили прощение грехов, вы должны внимательно слушать своих верующих предшественников, которые пришли раньше вас. Поскольку в вашем сердце пребывает Святой Дух, то даже несмотря на то, что вы лишь только что родились свыше, Святой Дух внимает Слову Божьему и хранит ваше сердце. И поэтому вы всегда сможете повиноваться Господу и следовать за Ним. Вера возрастает у вас постепенно, если вы следуете за Господом, а затем вы обретете вечную жизнь. Израиль был вассальной страной Римской империи в то время, как в этом мире родился младенец Иисус. Вероятно, младенцу Иисусу пришлось побывать в некоторых ситуациях, которые были для него вопросом жизни и смерти. Наш Господь совершил все дела согласно письменному слову, даже несмотря на то, что его жизни угрожал царь Ирод. Он делал это даже тогда, когда пришли его родственники и сказали, что, наверное, он сошел с ума. Мы являемся святыми, которые верят в Иисуса Христа. Мы являемся людьми, которые следуют за Иисусом Христом с верой. А что же упомянутые здесь пастухи? Они услышали весть, которую принесли им ангелы, пошли на то место и увидели младенца Иисуса. Люди бы равнодушно прошли мимо, если бы услышали, что в какой-то семье Родился младенец. Но не таковы были эти пастухи. Они верили, что в Израиле родится Спаситель Мессия. Они прожили с этой верой всю свою жизнь. Большинство людей не были высокого мнения об Иисусе, когда Он рос. Но эти пастухи видели, как растет Иисус, и в их сердцах тоже возрастала вера в Иисуса Христа, как в Своего Спасителя. Вы должны очистить свои сердца от мирских вещей. Чем больше мир погружается в хаос, тем тщательнее вы должны очищать свое сердце. У вас должна быть вера, с которой вы сможете послужить Иисусу Христу в любое время и сердце, которое всегда может повиноваться слову Господа. Возлюбленные святые, я уверен, вы будете это делать. Мы должны верить в Господа и следовать за Ним после того, как получили прощение грехов. Наш Господь даровал нам Слово, которое стало нашей пищей и лично явил нам чудеса. Если бы наш Господь родился в царском дворце, тогда некоторые части священного Писания пришлось бы написать по-другому. Богатые люди получали бы прощение грехов, а бедные были бы презираемы. Но люди, которые не могут удовлетвориться мирскими вещами, смогли встретить Иисуса Христа и получить спасение, потому что Иисус Христос родился в яслях. И напротив, жестоковыные люди, которые наделены властью в этом мире, Люди, которые получают удовлетворение от мирских вещей, погибнут. Наш Господь родился в яслях ради нас с вами, которые в своих сердцах не получают удовлетворения от мирских вещей. Наш Господь сделал это, чтобы стать истинным спасителем для всех верующих, чьи сердца пребывают в смятении, пустоте и глубокой тьме для людей, которые ищут Бога. Я хочу, чтобы вы верили, что тело нашего Господа сначала было положено в лохань, в которой кормили животных. Я хочу, чтобы вы жили верой. Писание говорит, что праведный верою жив будет. Живя в этом мире, мы сталкиваемся со многими трудностями и проблемами. В эти времена мы должны еще больше укрепить свою веру. Мы должны иметь веру и в благополучной ситуации, а также всегда взирать на Господа и следовать за Ним даже несмотря на свои недостатки. Если мы не будем колебаться и сохраним свою решимость, мы сможем шаг за шагом идти с верой. Так наша вера еще более укрепится, и мы сможем обрести еще более великую веру. Вера не появляется неожиданно, подобно треску попкорна. В своей жизни мы сможем почувствовать слово благословения, которое дарует нам Иисус, если полностью очистим свои сердца и примем слово Иисуса Христа. Наша вера возрастает с чувствами, которые невозможно выразить словами. «О, да!» Это произошло в точном соответствии с письменным словом. Это правда. Поэтому мы должны иметь веру. Мы всегда должны взирать на Господа, который сделал нас совершенными, а также верить в Иисуса и следовать за Ним. Приближается Рождество, и если бы я сейчас не говорил о рождении Христа, оно прошло бы мимо нас, и мы бы не смогли о нем поговорить. Удивительно, как быстро проходит время Рождества. Кажется, что Рождество только началось, но эти дни уже миновали. Вот почему я говорю о нем заранее. Давайте жить верой в Иисуса Христа. Наш Господь не может войти в сердца людей, чьи сердца наполнены богатством и мирскими вещами. Господь не может пребывать в таком человеке. Вот о чем я говорю. Даже несмотря на то, что вы получили спасение, Господь вынужден повернуться спиной к вашей двери, если ваши сердца по-прежнему наполнены мирскими вещами. Даже несмотря на то, что вы хотите открыть дверь, вы говорите ему, чтобы он вернулся чуть попозже и не впускаете его к себе, потому что в вашем сердце полно других посетителей. Кто потеряет от того, что Иисус стоит вне вашего сердца? Для Иисуса Христа домом является вся Вселенная. Поэтому, в конце концов, именно мы потерпим урон, если отвергнем нашего Господа, когда Он войдет в наши сердца, чтобы нам помочь, поговорить с нами и стать нашим пастырем. Нам нужно как можно чаще полностью очищать свои сердца, чтобы стать таковыми. Мирские вещи часто входят в наши сердца против нашей воли. Поэтому мы должны часто очищаться от них, размышлять о слове Иисуса и жить верой. А если что-то идет не так, мы должны снова полностью очистить свои сердца и жить верой. Давайте идти путем Господним. Перед лицом нашего Господа Иисуса я снова благодарю Бога который пришел в этот мир как человек, чтобы нас спасти.